0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是 B 一恐怖鬼怪屋，我是玉哥
1: ，我是老段
0: 。我们今天呀、啊，正值录音时，是十月一，穿寒衣。然后这期节目应该是在万圣节前后上哈、啊，对，所以我们也是请来了我们这个常客的嘉宾占星师思思
2: 。Hello， 大家好，我是思
0: 思。哎，还有我们之前咒那期也是我们安全出口粉丝群里的一个呃,呃常客啊，老朋一个、嗯、老朋友了，阿
3: 坤。嗯，是我的哥。彭思坤
0: ，大家好，我是阿坤。那阿坤呢，其实也是在泰国生活啊。然后思思呢，其实也是之前去过泰国，呃，追寻一些这个呵呵神秘理论。然后我们这期节目呢，<笑>就讲一些、嗯、呃牌儿啊牌子的事情，懂的都懂啊、嗯。牌子，还有一些小孩儿的事儿啊。嗯。嗯
1: 不是黄渤说那个拍子啊，<笑>不是拍子，是,、嗯、对是啊，是牌儿啊，牌儿啊，牌儿。嗯嗯，我们今天还是得渲染点恐怖气氛啊，因为毕竟泰国这个神秘的地方、嗯，正好这期我们也是黄金阵容，对吧？这个坤儿是在身处泰国，今天重点也是坤儿来讲一讲他跟这个牌子的故事。那坤儿，你据说你
0: 二零一五年的时候。听说过佛牌那个牌子，你这个时候是在泰国吗？已经
3: ？呃，这个时候我其实还没有来泰国，我是二零一五年的上半年是第一次来泰国，之前是在马来西亚的时候，一直在马来西亚那边上班嘛，嗯、然后后来就有机会，就听到了一个朋友跟我说这个牌子的事儿，然后呢，就来泰国旅游的时候就顺便就研究了一下这个东西。
0: 那那个时候，你
3: 对牌子是怎么个看法呢？我觉得这个东西太神秘了。通过我朋友的一些叙述吧，他把这个东西说的非常神乎其神的。我说这东西有那么神吗？然后就非常想啊、呃，自己来亲眼看一看啊。然后包括也也想自己说，哎，能不能自己有一块啊，或者什么的这样的一个机缘巧合下面，然后就跟这个东西有有点结缘了啊，觉、就、得、是。当时
0: 是纯是好奇，是吧
3: ？对，非常的好奇。呃，讲讲细节吧。是那一年是，等于是这样的啊。那一年就上班上班然后等于说一个学期的一个啊、呃、semester break 这样的假期，然后就回国。回国呢，就是找了一帮子朋友吧，嗯、然后一起去在酒吧里面，然后推杯换盏的时候。就我这朋友，他是做旅呃做这个导游的，然后专门走这个云南云南这个线路，然后到东南亚这个线线的一个导游。然后呢，他就就无意当中就聊起来，就近况嘛。他说你你在马来西亚那边怎么样啊？然后就互相聊一聊这样的互相的近况。嗯、呃，他就跟我说，就是他那段时间啊。呃就因为来泰国、啊、然后结识一些朋友，然后呢，知道了有这个神奇的物品存在，然后呢，戴上了以后，啊，这个加了各种 buff， 然后呢，他的这个收入啊就成倍成倍的翻。然后那时候我乍一听这事吧，觉得哇，不太可能。首先是觉得真有
0: 那么神奇吗？嗯
3: ，对。当时的话，我是看他脖子上确实是戴了一块，像是一个，嗯，嗯当时不不太知道，我是想用手去摸，然后当时我们在喝酒的时候，他就非常警觉的说：“哎，你不能碰这个，哦，呃，就是这样的一个反应，嗯、因为我们关系是非常好的一个关系啊。哦”那我当时觉得，因不应该吧，是吧？嗯、什么东西呢就不让看一下啊，不能碰。非常
1: 神秘，哎、啊，坤，你能具体说说他的这个改，就是戴完之后有什么变化吗？或者说说他从他口中描述了有什么变化？说的哎呦，什么钱啊、财运啊、这个婚姻啊什么的这些
3: 。呃，他说的话就是，因为他做导游这一块的话，经常要跟嗯、呃、不同的这些车、呃、这些客人去打交道，但有些客人是非常难伺候的那种啊。然后呢，当然。呃，就他说带上这个牌以后呢、嗯，呃，他跟这些人去打交道的时候就比较顺顺畅，然后呢，呃，在呃他的一些工作的一些布置上面啊也非常的顺畅，然后、呃、再再来就是，呃，这些客人到了这个东南亚去消费以后，他们导游是有提成的嘛，其实这个是公开的一个秘密，都是有提成的，然后呢，就是消费额度比较大，所以呢，他这个收入就。成倍成倍的翻吧，就是大概就是这样的一个事儿。然后他是当时跟我说了一个事情，我是觉得就是我有点不不不可思议，我觉得，因为当时不是他不让我看他那佛牌嘛，对吧？我说你不要让看就算了。他就跟我说另外一个东西，他说你你听说过什么叫做人缘游吗？我说这是什么东西啊？
0: 什么叫？对什么东西、啊？对，
3: 我说那个是什么东西呀、啊？然后他就掏出一个小瓶儿，这个小瓶儿那里面有点像是雪花膏的这个东西啊，然后上面放了一个小的一个类似于咱们以前呃玩的那种玩具的那种小人儿放里面，然后呢他还给我闻了一下，我一闻就啊、呃，这个东西肯定是蒙人的，这个东西就跟雪花膏一模一样的味道，但是那颜色是绿色的。他说：“你涂上这个东西的话，啊，你这个啊、呃，个人打交道这个人缘就会变得非常好。”哦，人缘特别好。对
1: 对对对哦，那就是那个人缘是吗？嗯、<笑>对，就那个人缘儿起的讲究。嗯，呃、啊
0: ，人缘人缘油，嗯，<笑>抹上的油。啊<笑>，哎，那如果我涂上它，我喜欢一妹子，我涂完之后，这妹子
3: 能？就跟我就天生有好感，跟你处成哥们了，最好什
1: 么<笑><是吧><笑>人缘好吗？嗯
3: 、呃，啊、呃，他就比如说，呃，这个是有讲究的。嗯、那个哥们儿说了，就是如果你涂上这油的话，异性缘的话，他会不停的增加啊。那么就我说这个、哦，然后跟客户打交道的烂桃花，他也会有啊，是这么说的、啊、哦。
0: 那这要是做一个销售，涂完它它就赚嗨
3: 了。<笑>对，所以我，我我当时我觉得这个事儿是将信将疑的。他说给我抹点儿，其实我我又抹手上，我也没没什么感觉，说实话。所以我
0: 抹完之后，他说我对你突然有了好感
3: ，<笑><笑>你真有人缘，<笑><笑>可能就爱上了吧。所以后。<笑>可能就爱，嗯、所以后来就我就听完这事儿以后，那呃刚好就也有机会吧，然后也没来过泰国嘛。说其实呃生活那么长时间在马来西亚，然后其实泰国离马来西亚挺近的啊，飞一两个小时就能到的那种。也就想了一下，说那个咱们要不泰国玩一圈，玩一圈呢回回马来西亚上班啊，就这样啊。所以呢，就2015年的时候呢。就自己买了一个机票，然后就跑来泰国了，然后一句泰语也不会说，反正我就知道一个地儿啊，叫考山考山路，考山 road 呵呵。反正下飞机，对，然后下飞机就拿着。呃，拿拿这个地图，然后我就满世界的找这个考山路啊，说找到那儿，然后呢，那背包客比较多嘛，说是背包客的圣地，我我我就打算呢在那住两天，住两天跟这些老外套套近乎，问问说哪可以找到这佛牌，就这么一个想法。然后呢，到了泰国以后呢，就是。呃，住在了考山路，住在考山路呢，其实考山路离这个亚巴拉，就是我们说的这个唐人街，它不是很远，所以呢，在一个区，呃、oh. 嗯、对，所以呢，那天晚上的话，就有一天晚上，啊、呃，在那个喝了很多酒以后啊，在考山路喝了很多酒以后呢，就想着说一定要去唐人街看一看，然后就跑唐人街去了，跑到唐人街的话。反正在路路上很多人吧，就问了一些当地的这个会说华语的人，我估计也不是当当地人，那、这个就看着比较像啊，他他也会说中文，然后就问了一问，说你们知道这个佛牌吗什么的？但一聊这些东西的话，那个时候就感觉这个当地人对这个东西，他是一机灵，一问这个事儿，他就有点一机灵，就是好像你为什么要问我这个？谈之色变，对,对,对，他有点这种感觉，就是我我说你知道这个这个牌子吗？或者是哪里可以得到这个牌子？然后很多人就跟我说、呃、，no no no， 不不不啊，就大概就是这种。所以呢，那段时呃，就是那天完了以后呢，我又去了一次，就白天去了一次唐人街，也是去吃东西，然后就看见了一些小店。就包括地上啊，就是呃，唐人街的这个街边，有些人会在呃拿个报纸什么铺着，然后就像呃或者一个小摊儿啊这样的，然后他会放一些牌子在上面，哎，我就走进了，我就我就去看了，然后我就看我也不懂啊，说这个形状的那个形状的，也不好的问啊，就。就是大概是多少钱啊，或者什么的，不不知道怎么问，因为、呃、那个我跟人家去说，人家也不会说英语，然后泰语呢我也听不懂啊，然后呢就比较那个尴尬吧。所以呢，第一段到泰国去找佛牌，想请佛牌或者是想了解一些这种东西就未果了，没戏
0: 。哦，就。在这次旅途上，我觉得有一层更神秘的面纱给他披上了。我觉得感觉更加的呃好奇，或者更加的觉得到底怎么那么神秘，是吧？所有人都谈之色变、啊。对
3: ,对,对、呃，所以后来就是一直心里面就是觉得啊，这个东西啊太神秘了，是吧？我其实我其实当时已经见到了这个真真的这个牌子长什么样子，但是我我我我都感觉看不懂。为什么看不懂呢？它就是一块，就像小泥砖这种啊，就它就放那儿，它也没壳子。我就在想，这东西怎么戴啊？是不是要拿个什么针呀、啊，穿穿个眼啊，然后挂根线呀、啊，这种戴、哦、啊？那时候不懂这个，完全不懂。嗯啊，然后到后来呢，就是啊，因为我我自己爱人是那个泰国人嘛，然后后来我正式入了娘家，嫁过来。嗯作为小媳妇儿嫁过来以后，<笑>嫁过来<笑>嫁过来以后，还是对这东西念念不忘。<笑>但是呢，这也不知道怎么说。我一直跟我老婆说，我说我我想有个那个什么佛呀什么的。我说我老婆说，那家里佛可多了，是吧？我说不不不，我要我我得挂在那个胸前啊，然后,然后脖子上挂脖子上。然后那那时候也不知道这东西怎么说。后来一看，哦，应该是,是叫 emulate 吧。叫做护身符啊，应该是叫这样这么一个对护身符对对，对，所以呢，就我就我就问我老婆说，我老婆说这我我就问他我说你哪儿买呀这东西是吧？他说他也没这东西还用买吗？他就跟我说，他说这个我给你从家里面随便给你拿一块你喜欢什么我给你拿。我说你别吹牛，<笑>然后打开家里的柜子有一百多块，<笑>没有我我一因为。嗯补充一句，就2015年，我当时听说我朋友带这个东西的时候啊，他就跟我说，这东西太贵了，说是是动动动辄就是呃几千，要不就上万。我当时都听懵了，我说这么一个东西是它纯金的吗？还是什么的？说那个就那么贵。我我当时我老婆这么一跟我说，我觉得我老婆家绝对是地主家的，呃<笑>，对吧？就是随便就给你安排了。所以呢。
1: 固定资产对。我说，
3: 嗯，后来就想着吧，就没管了。就过了几天，我老婆还真给我拿了一块从家里面，我我就我就带了，我就带上我第一块佛盘。当时带的时候，我心里面就是说，这个是不是有什么讲究啊，什么什么的？我就看，就是一个塑料壳子里面有一块小金属片啊，这个金属片呢是一种压压制的那种工艺啊，然后就是一个。哦哦样样子的，因为戴上后，我老婆说你：“你你得念咒啊，你得念这个巴利文的这个咒语。嗯”我说：“什么咒语？念咒语？对你得念这个咒语。嗯”我说：“这个巴利文又是什么文后来学学习了以后才知道啊，这个巴利文其实就是咱们俗称这个梵语啊，古,古、哦、繁文
0: 、哦，啊，梵文
3: 梵语。所以他们这边好多就是在泰国这个寺庙里面出家的僧人呢，他是要会这个泰语的，会有巴利文的。然后，甚至有些和尚他还会英语所以、哦哦、这个呃，和和尚少少林、哦、少林寺是广出人才啊，会说英语的，<笑><笑><笑><笑>对。
1: 是之前之前我还看一个黑人说唱兄弟去少林当和尚，嗯、然后还把那个方丈培养成一个说<笑>说唱歌手。
3: <笑><笑>对，我
1: 在那个 ins 上看到过
3: 。然后我<笑>、嗯、我继继续说，带带上第一块佛牌以后，当时就感觉、嗯，哎呀，我第二天肯定要暴富了。我都我都在琢磨这钱怎么数、啊，对吧？我有了钱，我是先买法拉利还是先买兰博基尼？<笑>但是呢，到了第二天发现这事儿没发生啊，那还该没钱还是没钱，还得就是努力的上班。然后戴上这个之后呢，我就感觉是不是我戴的方式不太对呀、啊？我就问我老婆，我老婆说：“你戴上佛牌之后呢，你就不能就是有一个规矩啊，你不能往这个厕所里面吐吐痰。”我说：“我也不吐呀，我又不是老头，对吧？我就不这种吐，从来没这么做过。<笑>”分设战术。对，然后我说这个东西是不是戴上就能暴富啊？我老婆说你做你做梦呢，要人人都能暴富的话，那个人都都戴上就可以成为百万富翁了，没戏。所以呢，后来我就我就想着，肯定是我这块牌不行。哎，我就我就琢磨着，<笑>因为我这牌可能是从家里面来的啊，家里面的这个没有外面这个野的这个牌、嗯、啊。呃<笑>，可能这个功效要好，是不是？这个连，你在暗示白来的没有几万块钱买的功效大。<笑>对,对,对,对,对
1: 你这家里边的没有野的好，你在暗示什么？嗯
3: <笑><笑>，<笑><笑>我感觉这个功功效可能不是太太那个 OK 啊，所以呢，我我就琢磨着不行，我得自己去发现，我我得自己去搞搞点那个狠的，我就让我我当时就有一段时间吧，就。去这个曼谷的各种寺庙，我就去看，我就去找牌，各种小红书啊，我都翻遍了，各种寺庙我都去了，曼谷所有寺庙我都基本上都去了一遍。呃，我当时看这个吧，到寺庙以后，他这寺庙每个寺庙都专门有一个地方，类似于这个寺庙的这个怎么说呢？纪念品，卖纪念品的这种一个地方。然后呢，这个地方呢就。会有很多的这个牌子呀、嗯、佛像啊，然后包括一些，包括连砖和瓦都有。当时就非常不明白，啊，说这个为什么，呵呵呃，怎么还会卖卖砖卖瓦呢？对吧？然后这个牌子也是三十的啊，三十泰铢的啊，五十泰铢的哦，八十泰铢的，那约合人民币二十块钱，自己掰掰手指，那也不贵啊。还有什么四百泰铢的、五百泰铢？我当时都是买什么？就是。要贵了，这，那种越漂亮的啊，那种五彩斑斓的那种啊，什么？我一听，我问他，我说这个是，这是谁？说是什么龙婆、呃、龙婆瑞，龙婆瑞是什么？我、啊、不知道，不管
1: ，龙婆
0: 是
3: 什么？呃、就当时不知道、嗯
1: ，就听起来挺牛逼啊。听起来很厉害，反正
3: 听起来就是非常的厉害，嗯、非常的猛啊！我说这个龙婆瑞，后来知道了啊，这个龙婆是这个得道高僧的这个啊意思啊，也就是小的这个和尚呢，叫做龙屁，哎，龙婆呢就是得道的一这个高僧啊、嗯，有修为的这种。后来我一听什么龙婆什么买，别想了，就买，呵呵呵。然后我就买了，嗯，就是呃，也不是不能说买啊。说请了啊，当时还用这请、哎、请回来，请了，恭恭敬敬的、啊嗯、还拿准备个红布啊，说要放红布里面又怎么着的。反正我老婆对我这些行为吧，她一直都不太理解，她是觉得就是你你有一个就行了吧，<笑>你搞那么多，所以我就请了很多。然后呢，有一天我就跟我岳父吃饭的时候，我就。因为我岳父的这个英语不怎么样啊，然后呢，我的泰语也不太行，所以呢，我们都需要我老婆来翻译。我我有天就说到了这个东西，吃饭的时候，我岳父说你最近干嘛呢？我说我跑寺庙去搞这些东西去。说家里那么多，你还要往外面搞，够了吧，是吧？你都搞些什么？我我给他看，我给他数，我说这个是龙婆托哦，这个是龙婆瑞。这个又是龙婆的什么龙婆坤啊？哇，各各种狠盘！我老爷们说这些都不狠，我拿两块比较狠的给你看一看。然后呢
2: ，就
3: 就就到我们客厅的那个佛龛里面，抬出三个泡沫箱子来，哗一打开，说里面全是你自己看吧！我就当时就惊了，哇，原来我家那么多佛！对，所以呢。当时就对这个东西一下子就迷失了，说我有那么多，那么这个究竟能不能给我带来说所谓的好运啊，所所谓的这个我想要的这些东西，是不是？呃，就有点迷失了。思思思思有没有同样的经历？就是对于这个佛
2: 牌这一块有有有，包括你刚才说的那个人元瑶啊、嗯，那个我也整过，给到给大家聊点猛的，
1: <笑><笑>来
2: 那个。我我这个我的故事我说的比较隐晦一些，为了大家能听到啊，所以大家就懂就行，对吧？我没不好说的太直接哈、啊。嗯，然后而且我是这个就说一下国内的情况啊，因为这个坤儿是在国外嘛那段时间，我是在国内啊。那会儿啊，我是从什么时候开始的啊？我这其实事儿比较早，一一年。哦，嗯、啊，那会儿的时候啊，就是呃，国内的这个网络管理的、啊。特别松，不像现在很多各种关键词，你也不能随便写，随便搜得到。对，那会儿淘宝店上也不管啊，卖什么都有。所以那会儿呢，国内涌现了大量的这种卖这个小牌儿的这个淘宝店。然后呢，那个淘宝店上，啊，他就直接去写说这个小牌儿有什么各种，就像坤儿说的一样啊，神乎其神的功能，能发财。然后呃，能发财只是一方面啊，有的小盘儿那。保你的能保你就救命的啊，就是说那种，比如说有那种故事啊，说这个人
0: 、哦、挡灾是吧？
2: 哎，对，这个人带着小牌儿，然后夸被车撞了，然后周围的据围观围观者说啊，这个人好像被一个影子给救下来了。总之，这个人被车<笑>明明看着他应该是正好撞上去啊，实际上这人没事儿。哎，就是那会儿网络上还有一个就是豆瓣小组。哎，豆瓣小组那会儿，这个关于小牌牌的组啊，还有那个小娃娃的那种组啊，很多。然后上面有些人就会大肆的去聊这些东西，那基本上都在聊这个它的神奇的功效。啊，还有那会儿啊，国家对这个东西真的还不管，所以那会儿我不知道外地什么情况啊。北京，北京大街上就有好多这种店
1: ，店对啊
2: ，直接就是开在大街上，然后呃，里面有一堆这些东西，这种店，然后而且这些店当中啊，无论是淘宝店还是这些实体店，他们都会挂大量的明星。他们带很多的牌儿啊、哦嗯，所以那会儿再加上那会儿我就年纪比较小哈、啊，然后所以年纪比较小有点无知无畏的那么点感觉，然后就光看着人家宣传说，哎呦这个东西功效特神奇啊，神乎其神。对，然后再加上那会儿吧，我比较背。啊，那一段时间那个运气比较不好。当然，我现在从事这个行业哈，我翻回去看，其实我知道是什么原因啊。但是那会儿就觉得说，哎呀，不行，我我得找点东西保保我啊，给我给我搞得顺利一点。然后呢，就是先是在淘宝店啊买了这么一个东西，因为那些淘宝店里啊，看着那些店主他们都有拍一些照片啊，在这些店里头，那就是、他们怎么去那些庙里头啊，然后他们。请了一堆这种牌，然后呢，这个师傅在那儿，呃念经也好，在那儿各种搞也好啊，然后他们就说啊，这都是我们亲自啊、呃、带回来的，嗯，这个没问题啊，保真啊什么的，嗯、呃，反正就挺简单的，就信了。而且那会儿，其实后来想想啊，就是我在那个年龄的时候，二十出头，我从来没有想过说，那、呃、这东西什么原理啊？说它为什么就能保你？给你带来好运也好，让你避小人也好，给你招桃花也好，嗯、没想就,就完全
1: 相信，没想过。对,过对、
2: 嗯、我就是看那么多人都带，我就觉得那这事儿就是真的、嗯。然后我也想要啊，那二十出头，我当然想要桃花多一些了。啊、<笑>然后呢，啊，而且，然后我买了第一块那个小牌牌之后啊，就你会当下的那种感觉特明显，因为我当时不是像坤儿一样，我不是求财，嗯、啊，我是那会儿啊刚。大大学还没毕业，我出来实习，当时特别不顺啊，就有点犯小人。嗯、然后刚一戴上之后吧，我就觉得，哎，好像马上就不一样了。嗯，哎，今天好像这个人没拿这句话噎我，哎，一定是这小牌牌的功效哈、啊，哎，就感觉有有有作用。当然，其实其实你说这种作用很难说是什么作用，对吧？对因为你自己的心里头，你也预，嗯、你已经就是我从戴上他那第一天，我就已经预设，说我今天从今以后一定不会有人找我麻烦，所以我心里就特开心。所以这个东西其实很难说哈、啊
0: 。而且你会注意你的言行
2: ，对，是这样、啊，嗯
0: ，心理暗示，嗯嗯
2: ,嗯。然后更有了这一点点好处来说啊。更可怕的事就出来了，就是人其实贪心都特别大，呃、嗯，人得了一点好处之后啊，不会满足，就我还想得到更多。嗯、我就想，哇，这个这么简单，我花个几百块钱往身上一挂，我以后事事都顺，那我这人生开了挂了，对吧？哎，我说那再整点猛的吧，嗯、这个买点几千块钱的，呃，倒不是几千块钱的东西。单纯的钱的事儿啊、嗯，
1: 换点东西玩玩
0: 东，东西
2: 得猛、嗯，哎，东西得猛，嗯、这个就是到了坤儿说的这个人源油了。刚才你们听着说坤儿说的那个比较轻描淡写，感觉是雪花膏啊、嗯，呃，真正的人源油，你们知道那里头是什么东西吗？你们猜一下，往王王狠了猜吧，不
0: 会,不会是、XX
2: 、吧？是
0: ，哦，人的，对，哦
2: ，提炼出来的。然后再加一些其他的、嗯，呃，各种乱七八糟的其他的东西辅助，再加上所谓的那个大师的一些法力啊，嗯、然后提炼出来的那么个油，那个我也是从网上买了。但是现在我觉得啊，我应该买的是假的。我觉得那要是买的是真的、嗯，那可太可怕了
1: 。那是啊，对啊，嗯。
2: 但是、嗯，但是，但是那会儿小孩儿，我没想过说你抹这个东西，嗯、你你带在身上。你会有什么后果？我就没想
1: 。是啊，就是如果那个年代就是小孩儿的话啊、嗯，知道有这么一个特别神的东西，嗯、他是害怕，但是他还有一过多更更多其实是好奇。好奇，对他还是会试的。就对，不知者无畏嘛。对啊，对啊,对啊、嗯。所以，所以
2: 我那会儿嘛，就是小孩嘛，大学没毕业，嗯，哦，我就买了，买完了之后，然后桃花反正是多了，嗯啊，烂烂桃花。哎，烂桃花是多了，肯
1: 定多呀、哎！你本来也到到年龄了，<笑>对、啊<笑>多了，而且啊
0: ，而且你打心里你也愿意了呀！对
2: 对对，就是你可可能我看男的的眼光都眉飞色舞的，<笑>嗯，是，嗯
1: 、啊，
2: 哎，然后，但是后来这些事儿啊，就是那会儿工毕业之后，反正还是很多工作方面不顺的事儿，桃花也没有正经、嗯，桃花也没谈上好的恋爱，反正，所以，但是那会儿。我依然其实没怀疑过这个东西的所谓功效性。我那会儿的想法是说，那可能淘宝店上我买的是假的
1: ，嗯。然后我就想，
2: 那我整真的去呗。那我去泰国，我亲自去庙里头，我跟师傅面对面的，那这不能有假。对，
1: 这总该真了吧？对，这真
2: 的，那肯定有用。我人生的第二春就要来了啊！二零一四年，哎，我就去了。去了，然后那个是呃，去了一个去找了一个师傅
1: 。你这晚一年能碰到坤儿，我觉得<笑>、哎，所以我说我
2: 我跟坤儿我俩还挺有缘，分。有缘
1: 分、嗯、啊。你继续说。对，嗯、
2: 然后刚才坤儿说他找的这个龙婆啊，是这个属于高僧类的这种。我去找的呢，这种啊叫叫阿赞，嗯、啊，就是他们属于法师。嗯，然后那会儿啊，我稍微多了解一点了，我知道这个阿赞啊分白衣黑衣了，啊，白衣啊。什么是白衣黑衣啊？啊白衣黑阿赞呢，就是说简单一点啊，咱不说他们那个长夜当中专业的东西，咱普通人能理解，就是这个白衣阿赞啊，就是不太干坏事的阿赞啊，不太用那种太猛的东西的阿赞，哦嗯
0: 、是不是有点像那个白萨满、啊、黑萨满的
1: 意思？嗯，对，是差不多,差不多啊，嗯。你你《你指环王》不也有那个黑对<笑>那个黑袍法师和白袍,白袍,巫,师黑袍巫师？对对对啊，对
2: 甘道夫是吧？对对对。然后那个黑衣阿赞就是哎、啊，给钱都能干，对吧？那会儿好像就是那几年啊，那个梁洛施跟那个香港富豪那几年不是他们就是梁洛施跟他好，生几个孩子、啊，然后网上不是就传说什么梁洛施是通过去泰国找什么大师啊，然后才。能成的这事儿，但是呢，又说等这事儿成了之后，说梁老师他母女不给大师结尾款，<笑>大师一气之下说：“那看我怎么弄你。”然后说，所以那个梁老师就惨遭抛弃。哎，这是当时网上的帖子一插小插曲啊。<笑>说到这个阿赞的这个事儿，就是说黑鸭赞给钱都能干啊。我那会儿还自觉聪明，我说：“你看我找的白鸭赞，那不能有事儿啊。”
0: 嗯，对，而且我会结尾款的。<笑>对
2: 对对对,对、啊、而且我我那会儿去的目的来说啊，就是呃，不是单纯的呃说避小人了，呃，各方面的也是说嗯、呃，财上啊，事业上啊都能在感情上啊，对感情,感,情啊感情方方面面的对。还有一个原因就是因为吧，就是我的体质其实会有一些就是。呃、啊，就是能感受到一些东西啊，但是就那会儿没有接触一些专业的东西去学习的时候，我那会儿会害怕啊，所以我就想说，你能什么能有什么东西帮我去挡一挡啊？嗯，就不要让我去感受到一些东西啊，嗯，所以就抱着这种目的，就泰泰,泰就来到了泰国，然后找了专门的人啊。了解泰国当地情况的，带着司机，带着我们专门去到庙里找师傅。然后我们这一路上啊，我们我就跟那个人在聊，我说泰国真有黑鸭赞吗？真有上面说的那么神吗？啊，你知道就是黑鸭赞啊，他们很多做的那些法事，他需要的材料啊，就都不是刚才咱们说的。就是 dead body 的那种问题了，就是他是怎么让这个功效更好一点啊？这个最好是活的，啊活的我再给你整成 dead body， 我<笑>哎。这这个、这个、这个才够劲啊
1: ！这这犯点法，整点这个，对，就是犯法呃、嗯，我
2: 我跟当时那个人聊，他就说：“我说这是真的吗？”然后那个人跟我说：“说是真的。”我们这边好多黑鸭赞都是这边泰国警察通缉通缉犯啊，就是因为有一些刑事案件在他们身上了。哇， wow,
0: 太吓人了！
2: 对，但是到到这一步啊，我当时的感觉我没觉得害怕，我是觉得依然在觉得说有意思。
1: 嗯，更觉得这事儿真的、哎，更觉着这
2: 事儿、啊、那对吧？我不要那么猛的、嗯，我也没求说发个几百万、几千万的、嗯，我就求点小的东西。但是我觉得更坚信说一定有用，嗯哎、是用，我
1: 觉得你能亲自去一趟，就证明这事儿真的是在你心中这信念感很强了。对、嗯、对,对，你非得要得到跟，对，跟坤儿一样，就是对,对，当时是跑遍了各种寺庙啊，嗯嗯，异曲同工，对，嗯。然后,然后
2: 就是被那种执念哈，然后我就对对对我就去了。去完了之后呢，我到这个庙当中，其实我现在想起来啊，有一个事儿，就是说当时啊，我去那庙里头，庙里其实挺清净的，几乎没什么人，嗯、啊，没有那么多客人，或者说所谓的那帮干代购的。但是我现在反过来想想啊，哦、当时国内有那么多淘宝店，然后每一个淘宝店当中，他们都大量的晒。那些店主怎么去庙里头去求这些东西？然后我找的这个师傅也是当地的一个很有名的，而且不光当地有名，他在中国就网络上啊就把他的名气炒起来的。所以，如果那些人真的所有的牌都是从庙里头请出去的话，按说这庙里不应该这么冷清吧？应该门庭若市吧？对，对吧？这事儿我没想过，包括到当时没有任何的想法，我就到了那儿，然后。呃，我除了请这小孩玩之外，我在身上做了那个刺符，嗯，这个也是泰国的一种法式，就是把那个一些保佑的东西、经文的一些东西啊，去刺到身上，而且这个还是贼疼，这个疼的程度要比我要纹身要疼的多得多
0: 。这个刺符是什么？我以为就是给你念个咒、嗯，给你的脑袋拍一下，开个光似的这种。嗯
2: 、不是啊，他他是拿东西。就他叫，其实叫古法纹身，就是现在的纹身，咱们都是、oh, 我知
0: 道了，有点像，就是非洲那边现在还有，哎、就是给你扎那种眼儿，就拿针扎，愣扎。对，我靠，那太
2: ，超疼
0: ，而且
2: 就是我觉得真的，我就人有时候被这个欲望、被执念所蒙蔽双眼的时候啊，你啥都不想。我现在想想。还后怕的一件事是什么？就是他那个针呢、啊，在那个寺庙里头都不像说，其实你说这种破皮见血的东西啊，他、嗯、是非常容易传染各种传染病的。嗯、是，万一前
0: 头有一个艾滋病什么的，就完了，就
2: 完了。没想过、嗯、那个针，感觉大师就在那个水桶里头就霍了霍了，然后就来吧，<笑>就整吧
1: ，干净又卫生。嗯。<笑>嗯
2: 啊，然后有一个小插曲是说，在我前面有一个也是中国一大哥，然后本来是去找大师去刺老虎，嗯、啊，然后、嗯、但是因为怕疼，看见他前面那个人疼的实在是滋儿呱乱叫的，然后大师都来，那个大哥都来了，最后大哥说，算了，我不玩了，这个财我不求了，<笑>
1: 太
0: 太
2: 疼了，嗯、对啊。哎，但但是但是我还挺猛的，我我我刺了第一针下去之后就就
1: 习惯了，滋儿呱乱，滋儿
2: 呱乱叫了。嗯，还好我刺对刺的东西短少、嗯，所以结束了。然后顺便就带了一个小牌牌去。然后当时我有心动说，因为他那边也有那个小娃娃啊。然后我一、哦、我我又犹豫，但是还好到那一步我止住了，因为。我确实听说说这个小娃娃好像有点比
0: 较邪气啊，啊有
2: 点奇奇怪,怪怪。我说这还是算了吧。嗯、但是当时我有同事，确实是他们家里有，就是一屋子。哦、啊，那会儿没请，但是后来请了一屋子小娃娃。我身边有好多人有那个小娃娃，嗯，所以那个是我当时回来了。然后我先把我的事儿讲完，再讲完我身边朋友的事儿啊啊。然后我就回来了嘛、嗯。回来之后吧，嗯，好的迹象其实没有太发生。嗯，还是按着正常的一个，呃，按部就班。对那段时间，包括说我该干倒公司，干倒公司啊，该干倒部门，就是这个。嗯、以前我们跟老段咱们好像聊过这个问题啊，去哪儿哪儿倒这个事儿。嗯，哎，就是还还是还是继续这么这么这么倒霉着。嗯，然后那那会儿就觉得说，可能这个东西好像真的对我没有太大的一个帮助。嗯嗯，然后。没有帮助吧？你觉得说，那也那也就无所谓了哈。但是他后来给我找的麻烦是说，他不仅没有帮助，他对我还有害处。哦，嗯，就是因为这是怎么说呢？就是因为前面刚才我提到了，其实我的体质是会有一点，嗯，容易感受到一些东西的，哦、嗯，然后那段时间我的呃精神状态和情绪状态就不太好，就出问题了。嗯，然后后来呢，就那出问题对吧？咱就就就,就专业的人嘛，找找专业专业专业人士哈。那会儿的专业人士，然后呢看到之后，然后就说：“哎，这个这个哇，你好像跟这个有一些有有小朋友，挺有跟你挺有缘分的哈、啊，特别喜欢跟着你。”他说：“你是啊，堕过胎吗？”我说：“没有啊，从来没有嗯，然后他就想到这事儿了。他说：“你是不是去过泰国去？”找过这种东西，啊、
0: 请请过、嗯。
2: 对，我说我去过啊，有过这种事儿。他说，嗯，对吧？就是这个东西叫近朱者赤，近墨者黑啊。所以他们就属于同频的、嗯，你知道吧？就是咱人气，咱人都是那种特洋气的东西，咱是一频率，他们是一频率。嗯、所以说，他要一看见说，哎，你跟他那频率快接通了哈。所以那他那频率的东西，比如说刚才我说那个那小朋友，他一看说，哎。咱咱俩挺同频共振共振，那我跟着你吧，跟着你吧，嗯，哎，拿我当跟他当一路人了，那我就不能好，就不能好了、啊哦，嗯，哦、他吸
0: 你本来你体质就是有点那个偏低的，是吧
2: ？对对对、嗯，所以所以整个人的这个情绪、精神状态各方面就那什么了。所以我是从那会儿啊、嗯，就是后来。把这些东西就是让让人家帮我就我说那处理到吧。这这个时候我也基本上就明白了说，说哦，其实这些东西我不该得的。那会儿才开始反思，当然那会儿稍微年龄也大一些了，才开始反思。对呀，为什么我凭空我花个几百块钱，这个东西就就能我想要什么就得什么？它的原理是什么？它的副作用是什么？我在接触这些东西的时候，我为什么从来都没有去想过？嗯，就觉得挺有问题的。然后我朋友，我我觉得我还算轻点的，还好是说没有太严重的问题啊。但是我我身边的朋友其实有出问题出的相对严重一些的。有一个朋友是，他就是小娃娃啊搞，搞搞一堆小娃娃。然后那段时间呢，就是他是一个他一个女生，然后就突然的就要把头发都剃了。他说我是一男的。然后过了几天，他又、哦。又去那个理发店，他又接一头长发，接发。他说：“不行，我还是个女的。
1: ”这已经人已经魔性了，感觉就很很很没有自我很那什么
2: 的、嗯。然后还有一件事是去年的事呃，今年年初的事就是呃，我的一个朋友的朋友，那个呃，那个那个自己自。
1: 自行了断
2: 。啊、嗯呃，对对对，自行了断了啊。嗯、啊。然后呢，这个我的那个朋友就去，就是我的这个朋友也因为我们这个从事这个行业呢哈，比较比较多相关的，就是我们基本上都是说对这个东西能感觉到一些，也知道怎么回事就这会儿我已经是行业当中的从业者了嘛嗯，嗯。然后他就去这个家朋友家里头去帮他收拾一些遗物了。啊！但是打开他家门一刻、嗯，他就已经惊住了，因为一屋子小娃娃，还、wow. 啊、小盘盘，全都是。嗯嗯然后呢？
1: 这已经不是藏起来，是只是说，就是一打开门就能看见，是吗？
2: 对，对，都供在琳琅满目，对，都供供在家里嘛，哦、嗯。有我天尤其！对，尤其像那个小娃娃那种东西，你还在吃的喝的，对吧？哦，嗯、哦都都会有一些，对。所以就就很多很多。然后就是你进整个屋子，你一进去，你就会感觉到那个屋子那个磁场
0: ,场不对，对，磁
2: 场就不对的，嗯，嗯然后就。嗯，因为这个这个朋友其实他的这个死亡也是挺蹊跷的，就是说他好像之前就好像状态一直很好的一个状态，但是很、嗯、太
1: ,太突然了，对，很突
2: 然的一段时间，嗯、就是那那那,那一天晚上嗯，嗯，不知道为什么喝了大量的酒，服了大量的药物，嗯，嗯然后就嗯就那个了，对，嗯，所以这个。这是这是我我身我自己以及我身边发生的一些关于这方面比较猛的问题嘛？嗯，嗯
3: 其实刚刚思思说到的这个呃几百块钱啊或者是什么的呃这个小牌牌这个价格，其实我之前了解了一下，我也是听我那个群里面有一些朋友，我自己有个群嘛，然后我有有有一些朋友他说你在泰国你为什么不卖佛牌啊？我说这个佛牌还能卖吗？这个多少钱？是不是？呃，在国内是个什么样的一个行情？嗯，然后，嗯，我的朋友就跟我说，在国内，这个佛牌这个价格都非常的高，啊，它呃从几百块钱到几千块钱到上万的都不等。然后我就觉得这个事情吧，怎么会卖那么贵呢？因为我之前去寺庙的时候见到的这些佛牌，也就是呃几十泰铢，啊、呃，然后呢几百泰铢、呃，然后再贵一点的，呃工艺复杂一点的几千泰铢的这样的。但是你要说就是呃非常贵的那个佛牌上万的，我是没有见过的啊。
1: 嗯
0: ，所以你现在看这帮朋友的眼神，就跟当初你你老婆跟你岳父看你的眼神差不多<笑>
3: <对>。<笑>然后我我有看啥？对,对,对我有一个朋友，他是开大车的啊、呃，就是开这个货车的。他跟我说起来，就是他也带这个小牌吧。然后呢，他就、呃、给我看两块牌，他说：“你这个你知道我这个牌多少钱吗？”我说：“多少钱？”他说：“这一块三千，这一块四千。”我说不能够吧，这个三四千啊。他说，确实是这个，呃，这个价格。他又跟我说，这个是什么什么时候的，什么什么时候的。其实他带的那个牌啊，在泰国非常的多。有一个牌呢，叫做重叠牌啊，在重叠呢，它是一个啊、呃，叫做佛牌之王。那么就是，如果说你不知道什么昆平牌呀、啊，你也不知道什么龙婆托、龙婆瑞这些师傅的自身像，那么常常就会有人说，你就带这个重迪、嗯，因为他是万佛之佛啊、呃，万佛之王，意思是这个。他也给我看的是
0: ，有点像那个释、嗯，有点像咱们中国带那个释迦摩尼的那个呃玉玉佛一样，对、啊、对对，嗯、通通
1: 勤款不会出
0: 错，啊、对反正、哦、对嗯
3: ，反正就是。你买这个造型吧，它又分什么三重底、六重底、九重底，就是下面那个轮轮嘛、呃。然后呢，看到这个牌的时候，嗯、我就说你这个牌是花多少钱？他说四千。我就突然联想到了，就是因为我生活在泰国，然后呢，在这个亚瓦拉，就是中国城再过去的一个地方，它是一个佛牌市场。我是有一次是。去找那个，我去雅虎拉这个附近，因为它是印度街。然后呢，我无意当中发现了那个所谓的那个佛牌市场。那个佛牌市场里面，我走进去，什么样的佛牌都有，买五赠一啊哈哈，买五赠一。然后呢，之前有一个，我是、嗯、呃，我有一些朋友，他们也是带着一个小牌牌吧，啊、呃，他们。比较女孩子比较喜欢的一个牌叫做蝴蝶牌，在疫情之前呢，这个蝴蝶牌炒得非常贵，啊，也非常的难难找。这个是一个呃泰，好像是泰北的一个大师，叫做古巴吉士纳，啊，他是一个白衣阿赞吧，应该是这么说啊。他做的这个蝴蝶牌，这个蝴蝶牌呢有讲究，说是这个牌呢是用这个不同的花粉做的，然后又漂亮，然后呢，他这个牌还自带香气儿，啊。
1: 香气，对对对、啊，香
3: 气。然后呢，呃，女孩戴上了呢，就可以说是啊、呃，这个姻缘不断啊，就是桃花不断。那好多就是身边的姻缘不断，结了离，离了结，<笑>是吗<不>？<笑><笑>那也不怎么样、啊。不是，不是，咱们这个是续上了，针对这些单身的这些女孩子嘛。嗯、呃，说是戴上这个，你就可以找到比较帅气的这个男朋友。嗯、所以，你这个牌就炒的非常贵。嗯其实古巴吉士纳的这个蝴蝶牌，我当初也想收收藏一块因为为什么呢？我在那个疫情之前，我就听说这个老爷子吧，年纪大了，不太行了，说哪天就先试了。然后我就说，我那段时间就觉得这个要先试这个价格吧，<笑>这个蝴蝶牌这个价绝版，对，那肯定就绝版了，那你你肯定就得涨，是不是？那个。<笑>然后再加上那次到那个佛牌市场一看，那个古巴吉士那那个蝴蝶牌的仿制品，呃，真的就是买五块送一块啊，五十泰铢的、六十泰铢的各种的，做的非常像。它那个也假的也带香味儿的啊，它它也带香味儿，里
0: 里头带了香精是我估
3: 计就是这样的啊。
1: 关键是这工艺也不难对，对、嗯
2: 。而且那个蝴蝶牌啊，就我我也听说过那个蝴蝶牌，我了解过。他在国内宣传的啊，就是不光是说招桃花，他为什么对女生？当时我也关注到这个东西啊，为什么吸引力那么强？因为他这个摆着功效夸张到什么呢？他的意思就是说，他不仅能给你招到桃花啊，招到说那个你特别理想的类似于白马王子这种桃花而且呢，你这桃花还能给你满足需求。他他会编一些故事啊，某个姑娘这求了这个牌之后啊，她男朋友怎么给她花钱，哎，诸如此类的，具体的了，对，落到具体了，对，所以这些东西都对二十出头的女孩子很有。吸
1: 引力，嗯、这都是有需求有市场就有,有需求就有市场，嗯，对，
2: 嗯，他们很会把握，就是到底他目标受众的心理，你想求什么，他就给你写，他、嗯、有什么功效
0: ，嗯，是，哎，我现在这个两位大师啊，我有个疑问，嗯、就这个佛牌是不是就像我们就是国内大家带的这种什么男带观音，女带佛，差不多这个意思，是不是？
1: 我觉得还到不了，我觉得就像这个纪念品，就是因为、哎、对因为我刚刚听坤儿的讲的，感觉,、啊、我也觉得听坤儿讲感觉就是它这个价格好像往往是跟着这个工艺的制作工艺的那个精细度来的，对对吧？它不是跟大师
2: 的名气有关系，还有所谓的就是说这个是不是老牌。嗯嗯，他在那个当地、哦、稀有度对某一期大师的那个法会上，他当时比如说二三十年前、嗯、那一期法会就做了一百个牌，哎、这就值钱。那我
1: 再深挖一下啊，就是坤，就是那个呃泰国当地那边有没有那个鉴定这方面的专家？呃，就是鉴定这个佛佛牌到底是不是真的、
3: 呃？就在那个假牌市场附近就有个鉴定机构啊。<笑>那不是
0: 帮人家鉴定鉴定机构、啊、有，然后呢？啊、我觉得这是托儿吧。公平
3: 秤、呃，其实这个真真的假的？泰国人一看他们就知道，因为泰国这个711这个便利店里面都会有这个佛牌的这个收藏的这个图鉴啊。然后呢，就我靠，他
0: 们七幺幺他们当杂
3: 志买、哦，你知道吧？然后就是说，哎，看看这个，看那个，就是属于这样的。<笑>鉴定的肯定有，但是那证书没有太大用处<咳>。为什么呢？都可以给造假，在泰国什么东西都可以造假的
0: 。<咳>哎，坤，你这么说完之后，我感觉这东西就是有点冒昧了，<咳>但我感觉是一个 IP， 就是一个周边手办。就有点像那个泡尔马特这种，就是说这个设计师，然后现在成名了，所以他卖的这个设计款就贵，他联名款就贵。然后呢，他可能之前三十年前他就做了一个联名款，只有十个这设计师、嗯，所以他就值钱，嗯啊。然后如果是一般这种设计员或者那什么的话，可能就便宜。他只是一个周边手办啊。你
3: 说的这个，我觉得我是非常认同的。首先就是。我我给你分析一下为什么泰国的这个佛牌，首先就是，呃，老段说的是非常的在理的，它其实就是一个护身符，或或者是我们只是说的文化单纯的文化意义上的一个精神寄托的一个东西，就把佛牌本意就是把佛像缩小化的一个东西，哦、所以在国内我们谈到的这些玉佛、玉观音，它也是一种佛牌呀、啊，它也是一种佛牌啊，对呀、啊，然后刚,刚。你提到的这个 IP， 我觉得您说的非常对。就比如说，呃，在佛牌当中有一有一款就是自身牌，叫做龙婆瑞啊。龙婆瑞称之为活财神，只要你要有龙婆瑞的牌啊，这个牌都炒的非常贵。那为什么龙婆瑞的牌就非常贵呢？因为龙婆瑞，呃，就是很多的信众啊，就说啊，拿你带上了龙婆瑞的牌，然后招财。那具体有没有这个事儿呢？啊，这个就是仁者见仁，智者见智的事情。那么为呃，泰国的这个佛牌的到底在泰国是个什么样的？嗯、那么我要从泰国的教育系统来上面来分析。泰国的教育哦，对说说，泰国的学校分四类，第一种呃，第一类啊，我们说最好的，也就是国际学校，那么肯定就是不差钱的，有钱的这些小孩去上。那么第二等的呢，就是私立学校，嗯、那肯定也是不差钱的。这些孩子私立双语，然后第三等就是政府学校。那、嗯、在泰国的政府学校也得出钱。第四等呢，就非常特殊的，呃在中国没有的这种学校啊。第四等的学校叫做寺庙学校、哦。这个寺庙学校什么意思呢？就是你一分钱都不花，然后呢，来这儿读书，来教你呢，都是什么志愿者呀，然后包括学呃这个寺庙的和尚啊，来教你的各种科目。所以这个学校，唯独这个学校是免费的，包括书本啊，包括校服啊，都是免费的。寺庙学校，那寺庙它是一个不产出的一个地方，那么它需要用钱来教这些孩子，来维持这个寺庙学校的正常运转。它要干什么？它就是需要卖产品，需要赚钱。它需要挣钱来把这些慈善。做下去，让让这些孩子接受到教育。那么，只有这样的话，才可以说就是呃呃让这些孩子接受教育、呃。所以这个佛牌就在里面就充当了一个所谓的产品，然后包括其他的法事，它也是在这个寺庙作为一个产品出去售的。那么，如果说你这个寺庙的这个佛牌这个 IP 越呃名气越大。那么，你的佛牌销量就越好嘛，就是这样一个情况
1: 。嗯，其实我觉得源头上本身这个事儿听起来还是挺好的事儿，是吧
2: ？对，其实他在泰国当地、嗯，就是除了咱们刚才说的，就是比如黑衣啊、嗯，或者那些东西之外，嗯、其实大部分。没有那么强的这个在在中国他被理解的那些意义哈
1: 、啊嗯，是啊，这本身是一个挺好的事儿，我觉得就是因为本来是免费嘛，人也没有什么。收入来源，卖点这个纪念品什么的。而且
2: 当地人他也不没有认为说这个东西我就能怎样怎样。嗯
1: 嗯、那这事儿能被炒得这么火，我觉得我们我们功不可功不可没。这个这个真的是,是这个是被、啊、这这个确实是被
2: 中国的牌商炒起来的，啊、而且啊、嗯，这牌商的炒作的方法啊，从早年的他们去捧一些泰国当地的真大师。啊，把这个价格啊、嗯、去炒上去之后，那么这几年来说呢，他们还有其他的炒作方式啊。你说，如果是真大师，咱说求不来财，但是我就当我花贵点钱买了一个护身符。对吧？嗯，也好像没什么太大坏处、嗯。对，但是现在他们会搞一些，就是比如说有一些缅甸的和尚，他们搞过去。哦、哎对哎，然后呢？这但是这大师有没有法力的这东西吧？反正他就给你吹嘛。这个互联网这个东西，怎么炒怎么有、嗯，编点故事。哦开始包装人设，哎，编出不能
1: 证实正伪这些人，对，嗯、编出
2: 一个假假大师，给他炒起来，然后躺他的牌、嗯，对吧？模具，反正咔咔咔，咱们中国的这个义乌小商品啊<笑>，造这个玩意儿那太简单了、嗯
1: 。对，早期我看见这玩意儿的时候，我觉得他那雕刻工艺各方面好像也不太行，为什么卖这么贵？我说是不是就是大师快不行的时候，他、嗯、这个手工雕刻的没有那么细致，所以他才珍贵。
0: 你还以为是大师亲手给你雕的是吗、嗯、是，就是因为我觉
1: 得，<笑>因为我见过，呃，我没没没求过这个，但是我身边朋友有人,有人，然后我大概看过嘛，我就觉得他还不如我们那个戴观音戴玉那么精致呢。他那个人,人那个才是工艺品，
2: 他就是不求就不求精美。对啊，但是我觉得
1: 这么糙是不是就增加了一些真实感、嗯？你知道吗？对对对，他不是
2: 就是真的那种小牌牌、嗯，他也不是大师做的、嗯，但是确实是人，尤其是早期，对吧？大对早期来说，那些比较珍贵、少量的牌，它确实确是大师，不是说模模模子压出来的、哦。它下面的这个模具做的
3: 。老段，你见过那个呃用模具压月饼吗
1: ？哦，那倒模吗？对对不做佛牌
3: 原理和这个是一模一样的。他们只是把这个材料放进去，哦、然后大师的手一拉，夸、哦、那个佛牌就下来了。我亲眼，哦、我亲，大师的手艺，对我亲眼见过，我亲眼见过是这么做的。也是啊，啊嗯、你你想
1: 坤去了那么多寺庙什么的，<笑>当纪念品那样买，肯定是批量的。对，你要是手工弄，根本就生产不出那么多呀。嗯
0: ，还给大师累死了嗯
1: 。<笑>嗯，哎，那我问一下坤啊、嗯，你现在还买吗？呃，我现在不不是你现在还求吗？<笑>我错了啊、嗯
3: ，我现在呃不求这个佛牌了，因为我我到寺庙都是呃怎么说呢就。布施一下吧，就是我知道寺庙也需要钱去救助这些孩子，哦、那么我基本上去寺庙四块钱二十泰铢，往功德箱里一放，然后拿几炷香一烧，然后我不会再买这些佛牌，因为我家实在太多了，我我自己包括就是我平时如果说是佩戴的话，那么我也只会说是带一两块我自己觉得比较喜欢的啊。嗯哎
1: 那你说到你这个佩戴，嗯、就是这个其实是，比如说一些当地的社交的一些礼仪啊、嗯，比如说一些什么场合，你这边会挑选不同的类型的佛牌去佩戴吗？啊、呃，会就跟领带对、嗯，或者说大家就是身边人看到有你戴不同的，会有一些什么样的反馈吗？或者是一些
3: ，呃，是的，就是呃，比如像我平时上班的话，我是一个老师，那么我不可能就是。呃，脖子上戴五六块，五六七八块佛牌，对吧？<笑>那那个就太腰<笑>间再
1: 别两块
3: <笑>，所以我我会呃，这种非常正式的场合、嗯，我穿这个西装的时候会有夹扣型的啊，这个佛牌。那我会会呃带上一块、哦、啊，或者是纯金的，还挺多功能、啊，纯金的这种会带上一块。那么这个这个具体的这个含义，也只是说我作为一个外国人，我在泰国的话，我尊重并了解当地的文化，是这样的一个意思、哦、
1: 啊。也就到这儿了、嗯，是吧？也就到这儿，没有其他的，没有其他多的。那这个我觉得这也是最大的对对吧？尊重，我觉得我所有的都不不重要，重要是我尊重你的文化就好。对
0: 对对、嗯，我觉得这个就可以这么理解。你看，咱们中国不是也有那个南戴观音、南戴佛，都是这种玉佛什么的嘛。嗯。而泰国本来就是一个佛教国家，嗯、所以他可能人人都戴这个玉珠儿、嗯、佛珠儿。嗯。所以，所以坤儿作为这个、这个、这个，这个、咱们中国人过去之后，他尊重当地文化，所以他也戴一块。嗯。所以我，我我我只是大概是这个意思吧，就是一个文化的
3: 一个去认认同，只是文化认同上面的。嗯、呃，再来就是另外一个的话，只是作为一个护身符的一个意思。其实多的就没有了，说是求财呀、啊、什么的，这些我觉得是美好的愿望，戴佛牌时候美好的愿望而已。嗯，那么他如果是成真了，那就更好了。但是你要说戴上一定会成真，那并不可能。然后岔开一下啊，就是老段刚刚说的，就是带佛牌这个，有很多老哥是喜欢那个脖子上七八块一起带的那种佛牌，然后出去买菜呀、啊，你会经常在街上见到这种老哥。但是，一般的人带超过两块佛牌的，这个就非常就俗了，呵呵就感觉就是没文化那种街溜子。
1: 呵呵，呃，你说那种老哥是当地的老哥是吧？对，泰国的本地老哥对对
3: ，那一般都是喝酒酒鬼这、哦、这一类的。呃，就是身上一一身的画、哦，然后呢也没个正经工作，哦啊、就是城乡结合部这么一住的那种老老哥，这么大带佛牌是比较多、啊。哎，我
2: 想到那个，坤说这个，我想到那个《唐人街探案》。对，你们记得那个、哦哦《唐人街探案》？王宝强那个对第一部在泰国的那、啊、那一部里头是肖央那个角色还是那个王宝强那个角色？好像是他们俩、嗯，反正都是挂了一脖子。但是那个形象就跟坤描述的那差不多哈，那俩形象都是那种，就是又没有太高的水平，然后有点像
0: 小地痞，对
2: ，行为上又很流氓的，跟这个嗯很相似。对对对
3: ，在泰国确实是这样，就是一一般就是嗯、呃、高层次的人他会。佛牌会越戴越小，甚至让你说就是非常小的一个戴在你胸前，它不会和戴一串儿。嗯
0: ，这么看来的话，其实佛牌也就跟我们中国这种戴这种这个玉牌子差不多，甚至是西方国家那种十字架。嗯，其实它只是一个美好的寓意，然后认同文化、嗯、以及这个就是自劝自己向善，因为。无论是佛教也好，哪个宗教也好，他只要是咱们国家认可的这个正经宗教，他都是劝人一心向善的，嗯，只是遵从这个向善的寓意而已。嗯
1: ，
2: 对，还有一个方面来说啊，就是，嗯、呃，因为大家知道我是就是占星师嘛，啊，所以其实我的一些客户啊，他们有时候会来问我说，哎，我那我运势不好，或者说我某个方面啊不好，那怎么办啊？我是不是有的他主动自己问我说，你你卖水晶吗？<笑>或者说你卖个什么东西啊？哦、哎，或者诸如此类、哦，那么有的人也去问说小牌牌这东西管不管用啊？但、嗯、是我跟他们所有的都说，我说这些东西，这些外力的东西，嗯、咱还不讨论。刚才像咱们前面说的，这小牌牌是义乌小商品啊，嗯，嗯嗯哎、这个。其实都对你本身当下的这个问题解决不大的，包括说像我跟其他我们同行啊，啊、嗯，比如说有那个咱们中国做风水的啊、嗯嗯，我们平时在一块儿都会聊天哈、哦啊，反正这个行业圈子大家都会聚在一起聊天。嗯，他也提到就是说啊，像咱中国人在这个风水啊，你真正人家去帮人家去做风水啊，人家做的是风水局，嗯，啊、包括说他看的一些。地呀、啊，对吧？甭管是阳宅和阴宅哈、啊，嗯，它更多的讲的这个一些方位啊，更多的东西。然后呢，其他的那些所小的东西啊，所谓说，哎，你家里头摆一个什么小摆件吧，挂一个什么小东西吧，哈，能对你的风水改到什么程度，然后进而对你这个人生改到什么程度、啊？他们说，其实那个东西啊，都是为了挣钱。嗯
1: 嗯，是，我觉得听到这儿，我、嗯。听出一个什么一个感觉啊？就是你看，刚刚坤儿也其实提到了，就是他如果啊，假如说他在那个这个泰国这个地方生活，他要真想做生意，那真是得天独厚的这个被这个资源，他就是可以卖卖卖牌嘛，对吧？但是他坤儿没选择去做这个事儿。那如果你看那个思思也是，你像他这个职业，他要是说自己出点这个周边点水带点货什么的。
0: 那思思亲自给你拉模具，啊、这完全是
1: <笑>就是思思的客户，完全是受众，对吧对吧？如果那个想想对这方面盘盘比较感兴趣，那那个绝对是亏的受众，对吧？对这这要是真想赚，就赚翻了。对对，所以我觉得今年我们这两位嘉宾还是真的是非常有节操。<笑>对，就是最终还是我觉得这个我们做这期节目的意义，还是劝导大家不要买。
2: 对对，对嗯、你不要沾这个东西，
0: 不要,不要相信封建迷信。对,对我对对对，我和
2: 我朋友那个那些惨痛的前车之鉴啊、嗯，我们给大家踩过坑了。
1: 对对对嗯，嗯，就是我们做灵异相关的这个节目也是，其实我们对于这方面我们抱有敬畏，对吧？嗯、对。但是呢，也不要盲目的去迷信，对对吧
2: ？哎，我记得那个姜云生、嗯，很多人看姜云生直播，姜、嗯、云生他之前说过一，对，他说过一个特别对的，他说：“啊、哎，你们不要老问我带什么石头能转运，我告诉你什么能转运，你带钻石能转运。<笑>”
1: <笑>对啊，那体现自己的身份价值，<笑>这是最直接的。对嗯，对我
0: 之前坤跟坤聊的时候，坤有一句话，我觉得就特别适合这个节目。嗯，他说：“如果这佛牌或者这个小孩子那么神的话，那泰国早统治宇宙对、哦，对、哦、对，对，嗯<笑>嗯
1: 、啊啊
3: ，
1: 行，那我们这期节目时间也差不多。嗯、啊、嗯。然后那个，那
0: 这期节目就到这儿。然后喜欢我们这个节目的人呢，可以这个在我们的节目下方评论留言。然后希望大家都给我们点个赞，然后点个关注。对，我们我们是每周一跟周四的零点进行更
1: 新，对，一周双更啊,啊。对。然后也今天非常开心，呃，也能请到思思和坤儿来做客安全出口。然后我们这期也是诚意满满吧，这个。万圣节，我们干货满满。第一、啊、是忘不了这这个，肯定少不了我们的这个特别节目吧？嗯
0: ，如果要是想跟思思老师或者说跟坤聊聊天因为坤其实每天都在我们群里发几百条信息，对然后如果想跟他们聊聊天的话，可以关注我们的公众号“安全传达室”，然后加入粉丝群，跟我们一起互动
1: 。对，然后如果想找思思占星的话、嗯，可以在我们的公众账号下方有一个。呃，算一卦啊！<笑>对，对我们是以用诙谐的方式去起了这么名字啊，不迷信啊，嗯、呵呵这不迷信啊对对对对，啊。行对对对，开玩笑。然
0: 后，如果愿意支持我们的话，嗯、也可以这个支持一下我们的爱发电
1: 。对对对，在那个我们的节目的简介里面，大家可以找到链接。好，对对对，好，那祝大家万圣节快乐吧！啊，感谢大家收听《安全出口》，这里是 B 一的恐怖鬼怪屋，我是老段。
0: 我是宇哥
2: ，我是思思，我是阿坤儿。
1: 好，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye